1: Salut tuturor, Florin sunt aici la microfon și astăzi îl avem alături de noi din nou pe Cătălin, Cătălin Meșter. Cu el am povestit în trecut, în podcast l-am mai avut invitat, cei dintre voi care ați apucat să ascultați episodul respectiv știți că era destul de implicat atât pe parte de dezvoltare de, de software cât și pe parte de de cărți, de promovare a lecturii și în special proiecte care aveau legătură cu, cu cărți, cu cititul, cu, cu lectură. Astăzi, Cătălin vine dintr-o poziție nouă, dintr-un rol nou, cel de CEO al Vox, care este una dintre cele mai mari sau probabil cea mai mare aplicație de cărți digitale, în esență de e-books și audiobooks similar cum mulți dintre voi probabil știți, cunoașteți Audible în spațiul internațional care este celebru pentru, pentru cățile audio pe care le oferă, dar există și altele și aceasta era de altfel piața de carte din România, la modul general și în special piața de carte digital era un minus sau un lips, ce, o lipsă pardon, care exista până acum, aceea că nu prea existau aplicații care să fie foarte consistente, foarte bogate în conținut și care să ofere carte digitală, fie sub formă de cărți electronice e-books, respectiv cărți audio și în acest moment cei de la Voxa se pregătesc să facă o lansare chiar în perioada următoare și au deja au, au obținut finanțare și au făcut niște lucruri foarte interesante și Cătăline este aici să ne spună puțin despre ceea ce fac ei, care este intenția Voxa, cum au început totul unde vor să meargă mai departe ce planuri au și să povestim puțin și despre piața de carte digitală din România pentru că sincer să fiu, chiar mă bucur că am ocazia să am în sfârșit astfel de discuții suntem 6 aproape 7te ani cred că de podcast uh, cu acest podcast și. Îmi amintesc cum era mai de mult, acum 5 ani să zicem Adică diferența era de la cer la pământ Ideea de a discuta despre carte digitală în trecut era doar o intenție drăguță Dar ceva concret care să existe pe piața din, Român- din România mai puțin Cătălin, mulțumesc mult că mi-ești alături și chiar îmi face plăcere să stau din nou, din nou de vorbă cu tine
2: Bună, bună Florin și mie îmi pare bine că sunt din nou la podcastul tău și, pe scurt, mă bucur că sunt implicat în această aplicație Precum da. știi, sunt foarte pasionat de citit și de promovarea cititului uh-huh. în România Și da. când am fost conectat cu această idee, din start am fost foarte, foarte atras de, uh-huh. de concept Cătălin, hai să luăm puțin pe rând
1: Care a fost, cum să spun nu istoricul, cum a început totul, cum a început ideea Voxa, cum v-a apărut? Pentru că știu că Ii. într-adevăr tu erai implicat în oricum ca și mine și ca și alții, suntem câțiva care suntem implicați fără neapărat a avea un interes în asta, în a promova cărțile, lectura și cititul, dar cum a apărut ideea Voxa?
2: Da, a fost o întâmplare plăcută pentru mine, efectiv m-am întâlnit cu Dan Vidrașcu de la da, Litera, litera. Și el este foarte, foarte conectat cu piața de carte, avem cea mai mare editură din România, Litera și cofondator Elefant Și mi-a explicat cum stă piața de carte digitală în România, ne-am uitat și în exterior și am văzut că într-adevăr aici este o oportunitate foarte, foarte bună Pentru că în România nu exista o aplicație de genul și instant a fost atras de idee și am pornit la acest drum împreună este foarte păcat și ascult Audible și ascult da. alte aplicații și chiar îmi doream să dau și părinților cei care ascultă numai în limba română anumite uh-huh. titluri sau anumite idei pe care eu mi le luam din cărțile în engleză și era destul de greu să, da. să le să cumper cartea și îmi doream și eu foarte mult.
1: Așa este, așa este. Și pe piața din România existau cărți, sau există chiar cunosc pe cineva de la de o altă editură care ei au publicat destul de multe cărți audio în trecut, însă nu, nu știu să fie existat în mod coerent o aplicație sau cel puțin una care să fie cunoscută sau cel puțin eu nu cunosc și care să ofere asta, adică erau mai degrabă sub forma de fie de CD-uri audio, fie sub formă de MP3-uri pe care le comanzi de pe site și le descarci apoi, dar nu era sub forma unei aplicații care să facă streaming și care să ai într-un în același loc, la fel cum este să zicem Netflix pentru filme, unde te duci și găsești acolo cam orice film ce ai putea dori să vezi sau Spotify, respectiv Apple Music sau multe alte aplicații pentru, pentru muzică unde te duci și, în esență, eu folosesc Spotify, dar sunt și altele evident, unde te duci și efectiv poți asculta orice muzică dorești tu în aplicație face streaming, dar pentru pentru cărțile audio nu, nu știu să fie existat până acum și și pentru book știu că era pe, pe Scribdă, parcă aveau ceva.
2: Da, au în continuare, Scribdă e una dintre cele mai mari platforme și folosit în România chiar... De, au 40.000 de abonamente plătite. Script. Da, Au și în română? Da, au și în română, dar că trebuie să cauți prin, nu este location-friendly, ca să zic așa, okay. aplicația. și trebuie să cauți prin te în engleză, dar le găsești. Publicațiile înainte de unde exista streaming. Acum partea de streaming și democratizează puțin cu abonament, democratizează puțin accesul la informație, pentru că cum ai zis și tu, pentru un abonament ca și la Netflix ai acces la absolut tot ce vrei și este foarte, foarte fain că acum ajunge și la noi și uh-huh. mai ales cititorii vor fi foarte bucuroși, cititorii înrăiți mai ales, vor fi foarte bucuroși că nu mai consumă foarte Da, și
1: aici știi ce mai este o chestie interesantă e, din perspectiva, pentru că eu păstrez legătura cu destul de multe edituri din România și uh, am o casă să stau de vorbă și problema cu cartea digitală este aceeași eternă piraterie, știi? Pentru că în momentul în care ei pun cartea, să zicem, în format digital pe, pe, pe site, ceva o cumpără și o descarcă, automat o trimite, o poate trimite la, la toți prietenii. Și aici este o problemă pe piața din România. Și nu știu dacă ți amintești când a apărut Netflix, mulți ziceau că, bă, la noi nu o să prinde, că la noi lumea este obișnuită să descarce filmele. Ei bine, se pare că nu este chiar așa și acum multă lume plătește Netflix, care este nu știu cât, 10 dolari, 10$, 10 euro pe lună, sau nu știu cât este abonament, nici nu mai știu cât plătesc acolo. De
2: 9 și 15 euro. Așa, da.
1: așa. Da, dar uite că, că a prins, la fel a prins în ce Spotify și așa mai departe și o astfel de aplicație, cum faceți voi de la Voxa, are avantajul că reușește să rezolve problema pirateriei, care este o problemă pentru mulți publisheri, pentru multe edituri și pentru mulți autori. Până la urmă și eu sunt sunt și autor, am publicat câteva cărți și am și eu o preocupare în acest sens. Rezolvă problema aceasta a pirateriei în momentul în care publici o carte în format digital, nu prea îți convine să apară după aceea peste tot pe net pentru că nu reușești să-ți recuperezi investițiile făcute în, în, în dezvoltarea, în publicarea acelei cărți. Însă dacă nu mă înșel o aplicație de genul acesta sau o aplicație în general care practic face streaming, Într-o anumită măsură rezolvă problema Pirateriei, nu?
2: Da, așa e Problema încă este și la nivel global Doar că ca și la Adică filmele încă sunt și pe torenți Chiar dacă sunt pe Netflix, da, multe corect. dintre ele deci Multe dintre aplicații Doar că se schimbă total Consumul, când informația este democratizată Interesul pentru A downloada și a Trece prin tot procesul acela De a sparge o, o carte Devine din ce în ce mai mic până chiar irelevant la un moment dat, dar normal aplicația este foarte, foarte protejată, suntem cu securitatea la zi și suntem și noi avem colaborări și cu editori din foarte mari din ca random, cum se scuze. ca Random House și da. și o parte care vor ne vor uh-huh. face audit de securitate și nimeni nu-ți dă cărțile dacă nu sunt sigur că sunt protejate.
1: Exact, exact. Bine, într-adevăr, cum, cum spui tu nu rezolvă complet, dar este un mare progres înainte. Și faptul că într-o anumită măsură este mai, mai securizat totul, înseamnă că și editurile, și alte companii și alți player implicați, pot fi deschiși să investească mai mult în dezvoltarea cărților digitale, pentru că, mă rog, riscurile sunt un pic mai mici față de ce era până acum și în momentul în care vor apărea și sunt convins că vor apărea la fel cum sunt consumatori abonați la Netflix, la Spotify și la altele, sunt convins că vor apărea și la voi. În momentul respectiv se poate vedea și un model de business și puteți și voi să investiți mai mult în dezvoltare. Hai să vedem un pic. Tu spuneai că okay, ați venit cu ideea respectivă și ai colaborat cu Dan de la Editura Litera și apoi ați început să lucrați la... La acest proiect. Practic, susținerea financiară a venit din partea editorii literă sau de unde? Știu că ați aplicat și pe SeedBLink.
2: Da, o, o parte din finanțare, noi avem o rundă încă deschisă da. de Seed. seed a, care. mai este? Da, până la sfârșitul anului. Noi aveam un target de între 500 și 700.000 de, de euro în această rundă. Și pentru până a... acum
1: ați depășit 500, dacă nu mă înșel.
2: Da, suntem la 550.000 de euro euro 350.000 de euro vin de la Editura Litera și 200.000 de euro de pe SeedBling Bani cu care am creat deja aplicația și în continuare dezvoltăm la ea Iar apoi, până la finalul anului, s-ar putea să mai strângem până diferența până la 700.000 de euro Ca să închidem runda Cam asta este partea de, de finanțare cu care suntem acum și deja uh, am dezvoltat produsul și dezvoltăm în continuare pe banii din finanțare normal că altfel nu da, am să corect.
1: Uh, aveți o echipă dacă nu mă înșel, care este localizată în România și cred că sunteți mai mulți deja în echipă implicați
2: da, așa e, avem o echipă internă, dar normal la un produs de genul acesta am preferat să, pe partea de development să mergem cu agenții, da. uh, chiar o agenție din Cluj da. Digital uh, pentru că era foarte greu să-ți și o echipă și să faci un produs mm-hmm. în același timp în, în viteza în care noi l-am creat da. și la standardul pe care noi îl doream, iar acum încet, încet vom migra spre o echipă internă. Dar toată echipa este din România și uh, au fost foarte, foarte ambiționați și de faptul că ne punem cu aplicații, ne punem, intrăm într-o competiție cu jucători mari ca... Script și Audible și tehnologic vorbind este un challenge pe partea de design, de experiență. Da. Totul, totul trebuie să fie la un, la un standard foarte, foarte ridicat și a atras talente, oameni foarte talentați proiectul și chiar de-abia așteptăm să, să arătăm ce, ce se poate face direct aici. Și practic aveți birou
1: la București și echipa, voi lucrați fizic sau este virtual la distanță online?
2: Și, 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 și. adică avem și birou unde putem să mergem, noi suntem remote first ca și cultură, dar mai mergem și la birou, este foarte bine să te conectezi mai ales la început, acum având foarte multe probleme până dăm drumul la aplicație este bine să fii cât mai aproape unul de celălalt și ne mai vedem și în spațiu fizic, dar în general remote e.
1: Ok, legat de dezvoltarea Voxa și catalogul vostru, pentru că asta este o parte foarte interesantă la, la un astfel de produs, mă gândesc Ce includeți voi? Dacă am înțeles bine, veți avea atât în engleză, conținut, cât și în limba română
2: Da, așa e, deci în limba engleză vom avea audiobook-uri și e-book-uri și probabil rezumate de cărți Astea le, le luăm de la editurile mari de uh-huh. Da. Iar în limba română vom avea tot audiobook-uri și bucuri de la editurile din România, care, au, care sunt parteneri cu noi, uh-huh. dar vom avea și mindfulness meditation, vom avea și podcasturi, vom avea și rezumate în limba română. Da. Deci, în mare ne-am, ne-am dus în mai multe direcții pentru că cam așa se practică și Audible, și toți au început să aducă și podcasturile în platformă. Da, da, da. Devin un fel de agregator de.
1: Ok, foarte interesant. Interesantă și povestea asta cu. Ok, voi ați început cu cărți digitale, meditații mindfulness, care este un, un aspect foarte interesant e, și cred că este de interes. Bineînțeles, podcasturile, pentru că sunt agregate acum, știu că și eu, inclusiv podcastul meu este pe audible. Și aveți și ideea asta cu rezumatele de cărți, știi. Și dacă ești de acord să povestim câteva minute despre asta, mi se pare interesant. Adică este. Eu cunosc Blinkist și probabil. Știe toată lumea Blinkist și Get Abstract și mai sunt multe altele. Mă, înainte să citesc o carte, mă gândesc, mai, înainte să stau să citesc două, 300 de pagini, l-aș vrea să știu că merită să investesc timpul ăla. Sau poate că nu am timp la anumite cărți să investești, și atunci prefer doar, doar un rezumat și dacă îmi place, mă duc și cumpăr cartea și o citesc uh, integrală. Cum va venit ideea asta cu rezumatele? Pentru că mi se pare chiar o idee foarte bună.
2: Tot aplicat din strategia noastră de marketing pe care o abordăm acum, uh-huh. un to marketing în care mergem spre uh, companii B2B foarte mult. Inițial, okay. piața de carte devine digitală, devine matură în România pentru a atrage și restul de consumatori și în companii rezumatele și a ține pasul cu, uh, cu cărțile importante din industrie sunt ceva foarte, foarte important pentru ei. Și de aici ne-a venit ideea să, să aducem și noi în platformă și să le facem în român. Le vom face cu oameni din industrie, de exemplu pe design, pe da. user experience, cu oameni foarte, foarte cunoscuți. Adică vor fi rezumate de care te poți folosi în mare. Da.
1: Oameni adică, care chiar consumă cel conținut.
2: Exact, dar nu poate oricine să facă un rezumat dacă, dacă nu înțelege și nu extrage. Chiar aseară am vorbit cu Vladimir Oane de la DeepStage da. și... Acolo pe deep state, se extrag idei și aceiași oameni citesc aceiași carte și te șochezi ce extrage fiecare. Deci este da zeci oameni citesc aceiași carte și sunt total
1: alte idei. Da, da, da. Adică e normal. Depinde, cred că depinde aici Cătălin și probabil că și la cărțile întregi. Depinde ce... ce ce experiență are fiecare, ideile cu care rezonează, pardon, așa ce lipsuri, adică unde are lipsuri ca și informație sau ca și educație și atunci anumite lucruri ne atrag atenția la unii, alte alte idei ne atrag atenția la la altcineva și cred că este și o provocare din punctul ăsta de vedere că oricine se apucă să facă un rezumat de carte, va extrage niște idei dar cu siguranță vor fi chestii care rezonează cu experiența lui sau cu lucruri care îi plac sau îi displac lui și uh, cumva mă gândesc că este o provocare pentru că trebuie, este nevoie să le proceseze sau să le pună într-o formă care să, să fie utilă la un număr cât mai mare de oameni nu?
2: Da, este exact ca și cum nu știu, autorul a scris cartea, uhum. cineva o citește și îți o povestește ție cu interpretarea lui e foarte, foarte interesant e, uh, acest, acest model și suntem foarte curioși, chiar acum vom avea în jur de 100 de rezumate de la început și, și e interesant tocmai ca să cum ai zis și tu, să, dacă vrei să nu investești timp într-o carte și eu am foarte puțin timp liber, da. uneori trebuie să renunți la jumătatea cărții sau la un sfert, tocmai pentru că... Da,
1: și atunci, din perspectiva asta e foarte bine, știi? Asta a fost și ideea la, la alte proiecte în afară, din Blinkist, Get Abstract, în România nu știu să fie existat până acum, cel puțin eu nu cunosc. Asta a fost ideea că, ok, ei, ei oferă doar ideile principale să spunem pe care tu le poți consuma într-un număr de minute 5, 10, 15 minute maxim și apoi dacă ți se pare util interesant, valoros poți să cumperi cartea să o citești dar ca să nu-ți irosești timpul citind o carte care poate e o carte bună dar nu-ți folosește ție până la urmă este mai practic din punctul ăsta de vedere să parcurgi un scurt rezumat al cărții și să vezi dacă, dacă ți, e chiar, ți este util ceea ce este acolo. Dacă nu ți este util, te îndrezi spre o altă carte. Dacă ți este util, poți să comanzi cartea integral și să, să pui mâna pe și să o citești, de exemplu.
2: Exact. Aici aș mai avea o singură completare. este că nu, noi nu producem noi neapărat toate rezumatele, sunt Colaborați. alți oameni, care, colaboratori cu care... Hmm. Uh, care le produc și le publică direct de la noi din platformă și uh, cei care consumă, plătesc direct autorii uh, rezumatelor. Care Asta e ceva foarte interesant și un concept nou care credem că va atrage foarte mulți oameni care uh, doresc să producă rezumate. Uh-huh,
1: uh-huh. Uh, Cătălin, despre piața de carte digitală din România, ce poți să spui? Cum este momentul de față? Unde credeți voi că se îndreaptă? Da,
2: păi în mare piața de carte din România este undeva la 100 de milioane de euro, este destul de să față de... Cea tipărită sau toată? Cea tipărită, de cam toată, toată okay. mare. Piața de carte digitală în 2020 era foarte mică, noi nu putem să zicem, am fost foarte criticat pentru că am zis 0%, pentru că într-adevăr erau puține vânzări pe script, mai da. erau CD-urile și am fost foarte criticat pentru că am zis 0%, ok, voi spune mm-hmm. în jur de 1%, să nu pun un procent sau 2%, deși e mult 2%, este, era total inexistent în 2020, acum, cam acum începe într-adevăr o mișcare, deși script. pe cum am zis, avea 40.000 de abonați, anul acesta are deja 40.000 de abonați care consumă digital. Ok. Uh, dar ei consumă mai mult. Scuze că te întreb. Acolo se consumă
1: mai mult în engleză sau mai mult în română?
2: În engleză și în română, dar mai mult în engleză probabil și mai puțin în română. Sunt cei sunt antreprenorii, sunt cei din companii, sunt cei care da. consumă mai mult conținut în engleză și consumă și puțin conținut în română. Mm-hmm. Ok, de da, ok. Uh, iar în Europa în general, în 2020, era undeva între 15 și 20% vânzări de cărți digitale cam în toate țările De-aia eu când am văzut în România că nu este, inclusiv Bulgaria a pornit puțin mai devreme Și ei deja erau în 2020 undeva la 3-4% uh-huh. Iar România a rămas ca un blank spot, nimeni nu, nu a pornit aici nicio aplicație da. Deși cererea era, era doar că acum este pregătită piața, chiar este da. timingul perfect Pe cum ai spus și tu Netflix, HBO, Go se plătesc, deci lumea începe să consume streaming și este timingul perfect pentru a începe o astfel de, uh-huh. de aplicație. Și noi estimăm că undeva până în 2024 în Europa va ajunge undeva la 35%, cărțile digitale iar în România undeva la 10%. Asta înseamnă... 2024. Ok. Este o estimare conservatoare, zicem noi, va, România va fi cam 10%, undeva la 10 milioane de euro. Uh-huh va fi piața de carte digitală. Da, da.
1: Și este, este o nișă și oricum va crește pe termenul, probabil va crește și mai mult. Adică cel puțin în afara asta văd că se întâmplă. Sunt curios să, v- să, să, să vedem încă o se, se va îndrepta. Știi ce vreau să... Ce eram curios să iarăși. Care e modelul vostru de business? Cum, cum va funcționa?
2: Deci noi acum la lansare vom avea un abonament de 48, 48 de lei în care poți să consumi Oliu Kenit, așa se spune, uh-huh. poți să consumi toate cărțile și tot, tot ce avem în aplicație, Mindfulness Meditation, toate cărțile de pe toate rafturile, poți să citești într-una. Deci cam cu 48 de lei ca la Netflix, este un fel de Netflix cu cărți, cu abonament, cam așa va fi cu ce vom lansa, în care pentru 48 de lei acces la toate cărțile din platformă, în toate formatele și la rezumate și la Mindfulness și la absolut tot.
1: Și uh, conținutul, uh, în principiu, voi îl faceți uh, sau cum funcționează?
2: Uh, nu, conținutul, cărțile, uh, cărțile da? de la edituri, okay, Mindfulness be. Meditation, avem cei care produc partenerii de, de producție de Mindfulness Meditation, mm-hmm. unde, din nou, ei sunt recompensați în funcție de consum. Okay. Uh, noi suntem ca un fel de marketplace, noi suntem platforma de distribuție, okay. dar uh, vendorii sunt editurile, sunt... Oamenii care produc conținut, nu
1: noi. Și vă veți lucra cu mai multe edituri, în esență. Adică oricine este dispus să-și promoveze cărțile digitale, în forma digitală prin platforma voastră.
2: Exact. Și încercăm să-și ajutăm. Avem studiouri în care înregistrăm cărți într-un în fiecare zi, la un preț destul de mic, tocmai pentru a ajuta digitalizarea cât mai rapidă, cât mai multe cărți și să le punem în să le punem în platformă și da. le încercăm să facem cel mai mic preț posibil. Lucrăm cu atori cunoscuți, da. depinde de carte, este foarte importantă vocea care o alegi pentru carte, e posibil să-ți placă cartea foarte mult, iar vocea să te... Să, nu, să nu-ți placă, și atunci renunți la carte. Și este un proces foarte interesant acesta de a produce audiobucuri. Partea de audiobucuri e mult mai interesantă, că e și un alt model de consum.
1: Și voi, practic, vă concentrați în paralel pe creșterea platforme, în sensul că s-au promovat să, aibă un număr, un număr cât, să crească numărul de, de consumatori, de abonați, de oameni care sunt implicați și în esență e vorba, dacă, dacă înțeleg eu bine, de crearea unui fel de ecosistem în care, pe de o parte, există consumatorii, oameni care vin uh, să, să consume, să Consume, să citească cărți în format audio sau să le asculte în format. scuze, să citească cărți în format electronic, sau să le asculte în format audio, așa. Și pe de altă parte sunt cei care oferă acest conținut, atât fie că sunteți prin intermediul editorilor cum este Litera și știu că mai aveți, nici nu știu acum cu care editor colaborați în momentul de față, sau altele. No,
2: mai sunt multe editori și, și din afară, deci no, o să. E o listă destul de mare. De în
1: momentul de față, aproximativ, cam câte titluri aveți sau nu știi?
2: Pe e-book-uri la lansare cred că vom avea în jur de 5.000, dacă nu mă înșel, în limba română. Ok. 5. 6.000, nu știm exact. Aproximativ. Iar în, în limba engleză avem zeci de mii de titluri. Sperăm că până în ziua lansării, că noi încă încă încărcăm conținut de acum, până A. atunci. Vom vedea câte avem. Dar până la sfârșitul anului vom avea zeci de mii de titluri și în engleză în engleză și audio și informativu, și Chiar în română sperăm până la finalul anului să avem cam 10.000 de titluri în total.
1: Ok, super total tare. De... Foarte bine. Iar asta se adresează, este și b adică vă adresați și consumatorilor direcți care își fac abonament pentru a avea acces la aceste titluri, dar din ce am înțeles mai devreme, spuneai tu, vă adresați și companiilor.
2: Da, exact. Avem. Pentru companii, multe companii oferă beneficiu și accesul la, la, la informație, uh-huh. și este o aplicație pe, pentru care companiile sunt, sunt, foarte, care sunt foarte atrase și avem deja destul de multe companii care s-au alăturat. Și aici avem două modele. Una ori plătește compania pentru angajați ca și beneficiu sau oferim anumite discounturi pentru angajații dintr-o anumită companie și plătesc ei efectiv abonamentul. Există mai multe modalități de de a aduce uh, angajații în, în platformă sau oameni în platformă okay, okay, bun. În final,
1: Cătălin, cum poate lumea să afle mai multe? Aplicația poate fi deja instalată sau urmează să fie lansată?
2: Urmează. Pe 15 octombrie, acum suntem în proces de publicare Pe 15 octombrie va fi available și în, uh, și în App Store și în Google Play și vom avea și pe web pe voxa.ro uh, Pe voxa.ro se poate ține pasul cu noi acolo dacă se înregistrează. Oamenii vor putea, să, vor putea să știe exact data lansării și vom da mult mai multe detalii cum, cum lansăm. Ok, perfect.
1: Bine, îți mulțumesc pentru discuție. E foarte interesant și mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă și mi se pare de asemenea foarte interesant și un lucru extraordinar, că încep să se miște lucrurile aici, mai ales că voi veniți și cu un spate financiar. Până acum cât aveți investiții? 700 de mii sau ceva de genul ăsta adunat? Adică aveți 500 de pe seedling și ați mai avut o investiție,
2: nu? Nu, nu, avem 350 de mii de la litera și 200 de mii de pe seedling. Avem 550 de mii de euro. Până 50, acum, a, 550 Așa? Or, în final în jur de 700 de mii 700.000 până la finală și, uh,
1: practic, partea asta mi se pare importantă să existe o susținere financiară în, în spate, mai ales că un astfel de proiect și o astfel de aplicație nu este tocmai ușor să, atât să le dezvolți, cât și mai ales ulterior să le, să le promovezi și să creezi acel ecosistem, atât consumatorii cât și cei care, realizează conținutul, pentru că altfel nu nu funcționează și mi se pare că aveți șanse foarte foarte mari să să creați ceva ceva special, ceva deosebit și să se miște un pic lucrurile și zona aceasta de piață de carte digitale din România. Încă o dată Cătăline, îți mulțumesc pentru discuție și a fost o plăcere să stăm de vorbă.
2: Mulțumesc și eu mult, Florin, și sper să ne auzim în curând. (laughs) La lansare, da. da.